0: 在上个世纪九十年代之前，由于历史原因，监狱服刑人员的改造大都从事开荒种田、开山采石、采茶等这样的室外劳动。监管设施陈旧，警力相对不足，监管难度极大，这服刑人员难免会发生逃脱。但是，经过二十多年的努力，监狱发生了很大的变化，服刑人员全部都转为了室内劳动改造。警力保障、安防设施基本到位，监管安全系数也在不断提高。近年来，江苏监狱连续多年实现安全稳定。而对二十多年前就已经逃跑的那些罪犯，监狱警察也以高度的责任心，一刻都没有放松追捕。江苏省溧阳监狱狱内侦查支队就是其中的佼佼者之一。目前，这个支队因为追逃成绩突出而被江苏省司法厅记集体二等功。在这场追与逃的角逐当中，溧阳监狱狱内侦查支队扭住线索、寻迹追踪，辗转九个省市，行程超过了二点四万公里，打赢了一场又一场追逃攻坚战，先后成功捕回了六名历年在逃犯，也有效震慑了狱内的其他服刑人员。
1: 逃狱的罪犯，有的更名改姓、漂白身份，远赴他乡；有的则在亡命期间继续作案，被关进外省监狱；有的断绝与家人联系，连假身份证都不敢用。上世纪九十年代前，一些逃犯就这样谨小慎微地躲藏了一年又一年。江苏溧阳监狱也有这种逃犯，其中有三人逃亡时间已在二十年上下。好在狱内侦查支队民警不懈追踪，将他们一个个揪了出来。铁坤正在讲述。江
0: 苏省溧阳监狱负责人在介绍追捕罪犯王某的过程的时候说，每一名在逃犯，那都是一个潜在的危险因素。他们在逃亡的过程当中，随时可能会铤而走险，再次实施犯罪。而王某逃脱之后的各种作为，也的确说明了这一点。
1: 追逃对象王某， 1 9 6 9年8月生，高中文化，吉林省人。1988年5月30号，因抢劫罪被江苏省苏州市郊区县虎丘区法院判处有期徒刑五年。1988年6月28号，投送江苏省第六劳动改造管教支队县溧阳监狱服刑。1989年10月3号下午，王某利用在茶园劳动之机，趁机脱逃。王某
0: 。他逃脱时间跨度非常长，而存留的信息也非常少。监狱也多次组织追捕，但是没有结果。2012年以来，侦查民警专程到王某原家庭所在地走访的时候，却发现王某所有家人全部都迁移到外地了，并且已经不在吉林本省了。民警走访调查始终是一无所获，当地公安机关和村民也没有能够提供有价值的信息。王某以及他的家里人仿佛就像人间蒸发一样，追逃工作那是迷雾重重，无从查起，大海捞针又陷入了僵局。侦查民警在返回之后，召开专案分析会，议，梳理信息，商讨对策。虽然没有王某的认可线索，但是经过讨论分析，大家一致认为，举家搬迁很可能是为了帮助王某躲避追逃，这恰恰说明王某和家里人有联系。王某可能已经是隐姓埋名、漂白的身份，于是警方就借助公安人口信息查询平台，在全国范围内筛查王某亲属的信息。经过三十多天信息比对、印证情况，先后走访、发函或电话到十五个公安分局、派出所、六个街道、社区、村委会，终于确认王某姐姐的户口登记在河北省石家庄市某小区。根据这个信息，民警也扩大了排查范围，查实王某所有直接的亲属的户籍都迁到河北石家庄了，进而通过王某女儿的信息，基本断定王某藏匿于河北某市。民警们也难以控制住自己的兴奋之情，这次追逃一下子从大海捞针变成了池塘抓鱼。原来。王某逃脱之后，他改名为王林，先后藏匿于吉林、辽宁、贵州、云南和缅甸等地。在云南藏匿期间，他还犯下了一起命案。随后，他购买改装枪支两把，子弹二十多发，继续潜逃。在河北某市落脚之后，王某他仍然是恶习不改。在一次实施暴力抢劫的时候被抓获，判处死刑，缓期执行，在河北某监狱服刑。当溧阳监狱侦查民警在河北的这家监狱见到王林的时候，不禁愣住了，因为王某逃脱的时候年仅18岁，身高一米七八，而眼前这个中年壮汉身高足足有一米九，民警也不敢相信自己的眼睛，眼前这个壮汉难道是王某本人吗？为了谨慎起见，侦查民警毫不迟疑，立即提取王林的指纹与二十四年前王某的指纹进行比对，并且开展了家庭成员档案信息的核实，最终锁定了证据。面对民警，王林说：“我潜逃这么多年，各种方法躲避追捕，没想到在大墙里面了，还是被你们找到了。”去年十二月三号，王某被押解回江苏，接受法律的严惩。在溧阳监狱狱内侦查民警小徐看来，追逃的时候不仅要吃得下苦、咽得下气、耐得住烦，还要学会善于捕捉、挖掘可靠的线索
1: 。追逃对象罗某，一九七四年六月生，初中文化，江苏人。一九九六年七月二十三号因犯盗窃罪被无锡市南城区法院判处有期徒刑八年。一九九六年八月二十号被投送至溧阳监狱服刑。一九九六年十一月四号凌晨一点，罪犯罗某乘西脱逃
0: 。罗某逃跑时间长，追捕线索少。其所属的村委会派出所地处黄海之滨，位置偏僻，交通闭塞，进出需要徒步五公里的路程。民警先后十三次徒步到罗某所在的村委会派出所开展实地调查，九次赶赴无锡、盐城、射阳等地进行走访筛查。多方的讯息也反映，罗某逃脱之后，确实从来没有在当地露过面。附近村民和公安机关也证实没有罗某的任何的消息，甚至他的父亲过世，他也没有回来过。这追逃一度陷入了停滞的状态。罗某的亲属也没有配合追逃工作，他们声称从来没有联系过，说早就断绝了亲属关系。一次次碰壁，一次次扑空。监狱内的侦查民警并没有气馁，他们深信只要坚持，始终可以捕捉到有价值的信息。果不其然，在一次走访村民的时候，民警意外获悉，说罗某父亲去世之后没多久，在墓碑上好像看到过罗某的名字。听到这个消息，民警不禁为之一振。既然墓碑上刻有罗某的名字，这说明罗某和他的家里人并没有断绝亲属关系，和家里人联系的可能性是非常大的。为了能够获取更多罗某的信息，民警与罗某的家属也是耗上的，也不知道吃了多少次闭门羹，但是家属始终不予配合。但是民警就像膏药一样，一天会去好几趟，甚至有的时候晚上也去。老家常、讲政策、探口风，外松内紧，来寻找谈话的疑点。付出终究会有回报的。经过多方努力，民警终于获取了关键性的信息，并迅即进行排查比对和研判，认定罗某藏匿于云南某市。专案组又立即奔赴云南，在当地警方的协助下，将罗某成功抓获。当侦查民警出现在罗某面前的时候，他是一脸的惊恐，他诧异的说道：“你们怎么找到我的？我实在想不出你们是通过什么样的方法找到我的。我和我姐姐联系，那是通过公用电话呀。”罗某他也承认，虽然知道自己迟早会有这么一天，但是没有想到这一天会来的那么的突然，他丝毫没有一点准备。
1: 逃狱的罪犯，有的更名改姓、漂白身份，远赴他乡；有的则在亡命期间继续作案，被关进外省监狱；有的断绝与家人联系，连假身份证都不敢用。上世纪九十年代前，一些逃犯就这样谨小慎微的躲藏了一年又一年。江苏溧阳监狱也有这种逃犯，其中有三人逃亡时间已在二十年上下。好在狱内侦查支队民警不懈追踪，将他们一个个揪了出来。铁坤正在讲述追逃，尤其是跨省追逃，就像一场
0: 在与逃犯展开的捉迷藏一样。逃犯一般都十分的警觉，你盯得稍微紧一点，他就会折服下来；反之，就会有所活动。而围绕杨某的追捕，就是在这样的情况下进行了二十一年
1: 。追逃对象杨某，一九六八年三月生，小学文化，浙江人。一九九四年三月十号，因犯盗窃罪，被常熟市法院判处有期徒刑五年。一九九四年三月三十一号，被投送至江苏省第六劳动改造管教支队，现江苏省溧阳监狱服刑。一九九四年九月七号上午六时许，罪犯杨某乘机脱逃。去年九月份，侦查民警通过查阅档案，
0: 在掌握杨某亲属基本信息的情况下，到杨某户籍地浙江开展了排查。经过几天走访，当地公安机关和附近群众也没有提供任何的线索。民警及时调整的策略，围绕杨某的亲属上下功夫，先后摸清楚了杨某三兄弟以及他们的父母的工作、生活情况和外出的轨迹。一个细节没有逃过民警的火眼金睛，说杨某的一个哥哥本来就是一个普通的务农的老百姓，并没有其他固定的收入来源。但是他最近两年先后三次乘坐飞机，而且都是前往云南，这十分不合常理。民警研判之后决定，以三张机票为切入点，扩大排查的半径。经过努力，民警获取了杨某家人多次在当地宾馆登记住宿的记录以及其他各类的信息。这次收获的信息有多少呢？民警小李说：“打一个比方。”如果是四号字体的话，用 A 四纸打印出来，差不多有五百页纸，相当于半个大黄页了。民警经过六个昼夜的不懈努力，终于锁定了几条关键信息，并且初步画出了杨某的活动轨迹。去年十月初，民警经过十多天不间断的盯、防、查，最终判定杨某潜回到了浙江，落脚地点也查到了。于是，民警果断出击，于10月12号将杨某成功抓获，押解回监狱。杨某归案之后，他说道：“二十年来，我东躲西藏，既躲出了门路，也藏出了经验，就连假身份证也很少使用了，从来不接听陌生人的电话，只有万不得已的时候才和家里人联系。没想到，我这么谨小慎微，也终究没有逃过疏而不漏的法网。”
1: 五月十八号上午七点四十六分，北京一辆九四幺快车行驶至电厂锦园路段时，司机杨勇突发疾病，但杨勇强忍着疼痛，死死地握紧方向盘，一直将车开到了安全地带，挽救了一车人的性命。之后，急救车将杨勇送往三零幺医院，经抢救无效后死亡。医生初步诊断为急性心肌梗死。铁坤正在讲述。
0: 五月十八号早晨的七点四十六分，正好是礼拜一的早高峰的时候，北京九四幺快车载着三十多位乘客，和往常一样，自中门寺生态园开往北京西站南广场的方向。当车辆开到电厂景园路段的时候，正巧遇到红灯，车辆就停了下来。刚开始，乘客们也没发觉有什么不同，但是红灯变绿灯。车辆开始起步的时候，突然震了一下，像是司机在换挡一样。孔先生是当时车上的一名乘客，由于他坐在车尾，对车子的震动的感觉是非常清楚。就是这样的一声震动，也惊得全车的乘客都站了起来。孔先生还记得，当时他听到一个女士在大声喊道：“司机发病了，赶紧救救他！”于是他自己跑到车头，发现司机大哥脸色苍白，有豆大的汗珠，双眼紧闭
1: 。我就看着全车人都站起来，我就急着上前面去。了。到司机的驾驶位置看呢，司机呢就是靠在那靠椅后背上，脸色苍白，头上有汗，双眼紧闭，然后嘴巴呢是闭上，没有呼吸。然后我就用手就是抠住他的下巴，然后把嘴巴打开，然后后面呢就是把
0: 司机抬下去，就开始急救了。让孔先生和其他乘客感动的是，司机在发病之后忍着剧痛将车辆停到一个安全的位置，才松开了方向盘。车子缓缓滑行了一小段距离，孔先生和其他乘客跑过去看的时候，车子已经稳稳的停在了一个路灯的下面。面对公交司机突然晕倒，售票员赶紧通过话筒来呼救
1: 。你好，我们是有要快车的售票员，有一司机晕老现在是抢救呢。
0: 一开始，乘客们都非常的慌乱，有人高声喊道：“赶快给急救车打电话！”有人还问：“这车上有没有懂急救知识的？”车子停下之后，孔先生跟另外一个乘客将司机从驾驶的位置抬到路边人行道上，将人放平。正巧，这车上有一位北京航天中心医院的年轻的女护士。在大概半个小时的时间里，这名女护士和几个乘客轮流给司机在做心脏按压。行人张先生当时正在上班的路上，他看到车辆在停着，乘客们都站在路边，围着躺在地上的司机的旁边，售票员在不停的拨打120急救电话。一名年轻的女护士，二十岁出头，一直在为司机在做心脏按压，还把自己的衣服搭在这个司机的身上。但是司机一直在昏迷着，没有任何的反应。张先生。
1: 呃，司机可能是突感不适，然后休克了，然后那个有乘客在把他就是抬到路边然后在路边抢救。一个年轻的姑娘把衣服盖在她身上，然后一直在给她做那个心脏复苏。当
0: 时也有好多人给急救打电话，正巧在现场附近有一家还没有营业的医院，在接到售票员的求助之后，医院的工作人员立即带着救援设备赶了过来。医院的工作人员。我听见后面有一个特别急的脚步，我回头一看，一个乘务员，我问他我说怎么了？他说我们有一个司机急性心梗
1: 。但是我过来的时候，这周围围的好多人，地上躺着病人，病人是头朝这，脚朝这，然后躺在地上昏迷不醒，口吐泡沫，然后脸色都是紫的
0: 。八点二十分左右，北京丰台区公安分局岳各庄派出所接到报警，来到现场，他们就向售票员来了解情况。
1: 今天发车是七点，不是六点多，六点十。这是第一圈吧？对、啊。第
0: 一圈是从哪到哪
1: ？你们这车是？从中关村四
0: 到西站南广场。然后走到这儿的时候，他自己感觉不是，这把车停偏了。我
1: 开始都没看见，还是乘客告诉我说：“你看，司机怎
0: 么低下头来了？这车还在走呢。”完，正好快到红绿灯了。当天上午的八点四十分，司机被幺二零送往了附近的三零幺医院。医院的一名医生声称，虽然之前有人给司机做了心脏复苏和心脏按压，但是司机被送来的时候已经整体没有意识了。后来进行抢救，但是也没有挽回司机的生命
1: 。来之前他已经有人给他施救呢，在心肺复苏，然后我们两个轮流的换了，呃，做过心脏按压，呃，一直到幺二零车来
0: 。十点五十分，医院宣布司机死亡。初步的判断，死亡原因那是急性心肌梗死，但是要根据尸检的报告来进行准确的判断。让乘客们感动的是，当司机感觉到心脏剧痛，他立即停车，并且拉上了手刹。当时车上有三十多名乘客，如果司机没有坚持住，导致汽车失控的话，那么后果不堪设想。司机的
1: 一种职业精神是应该大家学习的。车上大概有几乎是坐满了乘客。司机师傅在这一瞬间能立马一脚刹车踩这块，我觉得这师傅还是挺挺挺伟大的。觉得车停的还是比较稳，人车上的人员都比较安全，一个可以证明这个司机还是很负责任的。在那么难受的情况下，至少说首先还考虑的这个乘客的安全。如果这司机在路上啪一下就倒了就不行，那没停好车的话，这个乘客肯定都有危险
0: 。这位司机叫杨勇。2003年10月1号，他成为北京八方达公司公交车的驾驶员，驾驶914快车。他至今公交驾龄已经达到12年，安全行驶大约37万公里。杨勇的个人资料显示，近三年来他没有发生有影响的事故、投诉建议以及违章，平时表现良好，每个月按时参加专业会。五月份开始，杨勇实际班公里数应该为123公里。从4月26号到5月18号，休息时间只有两天。2月5号，因为要做鼻子的切骨手术，杨勇一直休假到4月25号。在上班之前，公司也对他进行了安全教育，叮嘱他遇到身体不适及时就医，不可以勉强行驶。而在家人和同事的眼中，除了这次手术，杨勇的身体一直很好。按照家属的说法。说：“公子以前也安排过检查，杨勇什么毛病都没有。公司电话打过来，家里人还不相信，还以为出什么车祸了。”家人表示：“杨勇虽然才四十岁，但由于工龄长，本来都准备办退休了。现在家中还有两个老人，孩子也小，才上初中，真不知道这以后家里该怎么过。”杨勇的同事眼圈泛红，说道：“他这个人特别好。”说昨天我们还在一起开玩笑，谁知道今天就突然走了。这位好心的公交车司机师傅已经去世了，网友们也纷纷献上祝福，祝愿这位师傅一路走好。那么杨勇的死算不算工伤呢？有律师指出，按照《工伤保险条例》第十五条的规定。在工作时间和工作岗位突发疾病死亡，或者在四十八小时之内经抢救无效而死亡的，视同工伤。而杨勇的情况基本符合工伤条件，应该视为工伤，由杨勇的单位向劳动局提出申请即可
1: 。新闻故事，坤讲铁坤讲述。
0: 欢迎各位继续来收听新闻故事，我是铁坤。下面我们再来认识一个好警察。五月十九号，网上有一段视频也火了。这段视频时长为一分五十九秒，放着歌曲《再见》，一位年轻的民警和一名短发女子坐在派出所的接待椅子上。刚开始，这名女子起身想要离开，民警将她请回了接待椅子，并且跟着伴奏唱起歌来。明天我要离开熟悉的地方，我和你。民警一边拍手一边在唱，吸引了这个女子的注意力。好听吗？可以，可以。女子在沉默了十多秒钟之后，也开始跟着民警打起了节拍。你唱的可好听了。伴随着肢体上的动作，女子也被逗得呵呵直乐。她表示自己也会唱三首歌，并且愿意为民警演唱。从这段视频当中，不难发现女子的精神状况似乎有些异常。这位民警其实，在用唱歌来安抚这名女子的情绪。视频里，这位民警就是重庆丰都县南天湖镇三建派出所的教导员梁涛。那是在五月九号的晚上，他在派出所里为这位女子开了两个小时的演唱会。下面，我就给各位讲讲那天晚上发生的故事。五月九号晚上的九点，重庆丰都县南天湖镇三建派出所接到报警称，说在南天湖镇义和村村道发现一名迷路的陌生女子。值班的教导员梁涛和民警周云龙就赶到现场，发现这名短发的女子只知道来回的走动，说不清楚自己住在哪里，也没有携带身份证，而且老是在笑。考虑到安全问题，民警先将她带回到派出所。来到派出所之后，这位女子不停地在扯着自己的衣服，弓着身子在接待大厅来回的走动，显得有点紧张。梁桃为女子倒了一杯水，开始与她聊天。从女子的口中，她得知女子中午吃完饭就出门了，也不知道走了多久就走到了这里。根据女子的特征，民警开始给辖区内的村干部挨个打电话，来核实女子的身份，以便找到她的家人。晚上九点半的时候，得到反馈的信息说，女子原来是丰都仙女湖镇场天村的村民，姓王。随后，梁涛与王女士的丈夫马先生取得联系。马先生在电话里告诉梁涛，自己因为出门办事，并且还不知道妻子走失了。王女士的家距离派出所有一个多小时的车程，马先生就请民警帮忙先照顾一下妻子，自己会过来接。在等待当中，王女士显得有些急躁，吵着嚷着要离开派出所。为了安抚她的情绪，梁涛就掏出自己的手机，放起了那首歌《再见》，一边打着拍子，一边在合唱：“我会牢记住你的脸。”而放在派出所接待大厅的执法记录仪也记下了随后的这一个多小时当中，梁涛和王女士两人的这场特殊的演唱会。视频中，梁涛有的时候还边歌边舞，而女子则时不时的鼓掌。他还问梁涛：“你是歌神吗？”这互动的气氛非常的默契。梁涛还邀请这名女子和他一起唱歌。当天晚上十一点多，刘先生才赶到派出所接走了自己的妻子王女士。今年三十二岁的梁涛今年才到三建派出所工作。说起为什么要唱歌来安抚王女士的时候，她说：“我听说音乐是最好的交流方式，平时我也经常唱歌给女儿听。梁桃的女儿才三岁，自从她来到派出所工作之后，只有周末才能够回家，所以为了让女儿开心，她手机里下了
1: 不少的儿歌和流行歌曲，每次回家她都会唱歌给女儿听。”